0: Willkommen im Callroom, dem Podcast der deutschen Leichtathletikjugend. Heute im Callroom Martin und Lukas.
1: Hallo und willkommen zu unserer ersten Folge im Podcast. Hallo Martin, hallo Lukas. Ja, ich freue mich, dass es jetzt geklappt hat. Ja, ich freue mich auch und bin voller Vorfreude
2: auf diesen tollen Podcast jetzt. Ja,
1: wir haben ja lange geplant und äh, lange uns bemüht, dass wir diesen Podcast auf die Beine stellen können. Genau. genau. Und
2: wir sind jetzt auch ehrlich gesagt ganz froh, dass wir euch ein kleines Weihnachtsgeschenk vor früh schon präsentieren können mit genau. unserer ersten
1: Folge. An dieser Stelle auch ein großer Dank an den DLV, der uns die technische Ausstattung zur Verfügung gestellt hat. Wir sitzen jetzt hier an einer Art Soundboard mit vielen Knöpfen und äh, wir hoffen, dass wir das einigermaßen hinbekommen.
2: Ja, ich fühle mich fast wie im Radio.
1: Ja, das ist wohl richtig. Wir haben auch äh, für die erste Folge ein tolles Programm vorbereitet. Genau, erstmal möchten wir euch kurz
2: erzählen, wer wir überhaupt sind, wo wir also herkommen. Wir sind ja ehrenamtlich hier mhm. und welche Möglichkeiten es sonst noch gibt, sich im DLV ehrenamtlich zu engagieren. Und dann erzählen wir beide natürlich auch mal kurz, warum wir denn den Weg ins DLV-Jugendteam gefunden haben und wie und warum vielleicht auch. Allerdings. Und dann haben wir noch ein ganz spannendes Interview mit euch, mit dem Ast des Monats, der 15-jährigen Kugelstoßerin
1: Julina Lange. Vermutlich habt ihr euch auch schon gefragt, wer da gerade mit euch redet. Ja, unsere Namen kennt ihr jetzt ja schon. Das ist richtig. Ja, wir beide sind ehrenamtlich beim DLV engagiert und ja, wir engagieren uns da in verschiedenen Projekten. Und damit ihr jetzt nicht völlig verloren seid innerhalb dieser Struktur, wollen wir euch erstmal einen Überblick geben darüber, was es innerhalb des DLVs beim jungen Engagement für verschiedene Projekte gibt. Ja, wenn man mal quasi bei der Grundstruktur anfängt, dann ist ja erstmal auch jeder Landesverband erstmal für sich organisiert. Und äh, jeder Landesverband hat ja dementsprechend auch Jugendsprecher, die sich um die Belange der Jugend kümmern. Und genau, genau das
2: Sprachrohr, die im Jugendausschuss der Landesverbände sitzen.
1: Die Jugendsprecher sind auch dann innerhalb der Landesverbände gewählt und äh, kümmern sich dann halt auch hauptsächlich um die Belange in ihrem Landesverband, was da eben für die Jugend da so anfällt.
2: Und aus dieser Gruppe heraus werden dann zwei Jugendsprecher für den DLV
1: gewählt. Genau. Und ich glaube auch tatsächlich, die Jugendsprecher gibt es schon ziemlich lange. Also zumindest soweit ich zurückdenke, gab es schon immer Jugendsprecher. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass es mal keine gab. Ja, ich weiß nicht, ob sie schon seit der Gründung des DLVs gibt, aber auf jeden Fall ziemlich lange. Ähm, ja, es gibt halt ein oder zwei pro Landesverband. Manche Landesverbände haben die Struktur, dass sie einen haben und dann Stellvertreter. Andere haben halt einen männlichen und
2: einen weiblichen Jugendsprecher.
1: Ja, tatsächlich sind aber viele Stellen davon äh, nicht immer besetzt. Die haben nämlich auch immer Nachwuchsprobleme.
2: Also vor allem, wenn ihr jetzt gerade überlegt, kenne ich überhaupt meinen Jugendsprecher? Vielleicht gibt es ihn einfach gar nicht.
1: Ja, genau. Also gerne mal, wenn ihr euch an euren, an euren Landesverband wendet, könnt ihr entweder gucken, ob man da sich selber engagieren kann oder aber der Jugendsprecher freut sich bestimmt auch, wenn er irgendwie ein bisschen Input aus dem Landesverband halt bekommt, worum er sich so kümmern könnte. Ja.
2: Selbst wenn es Jugendsprecher gibt in eurem Landesverband, einbringen könnt ihr euch eigentlich immer. 2012 gab es dann das erste deutschlandweite oder besser DLV weite Projekt mit den Jubos Dopingprävention, also JUBOS steht für Jugendbotschafter, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Workshops anzubieten auf Landesverbands, aber auch auf Verbandsebene bis hin zur regionaler Ebene, wo sie informieren über Themen, die halt Anti-Doping betreffen.
1: Ja, durch die habe ich auch schon viel gelernt, muss ich sagen. Wir haben ja manchmal so ein bisschen Kontakt mit denen und äh, da habe ich auf jeden Fall schon viel drüber gelernt, welche Medikamente ich im Training gar nicht nehmen darf und welche Medikamente ich nicht äh, vor einem Wettkampf nehmen darf. Ja, am besten nimmt man ja gar keine Medikamente. Am besten. Manchmal, wenn man äh, erkältet ist, fürchte ich, kommt man nicht drum rum. Genau. Ähm, ja, aber okay. ich kann vielleicht hinzufügen, über äh, die genaue Tätigkeiten der Jugendbotschafter doping Dopingprävention, wie auch über alle anderen Projekte, über die wir jetzt reden, werden wir auch noch äh, eigene Folgen machen, wo ihr dann genauer informiert werdet, was da geschieht. Natürlich
2: und da haben wir dann auch jeweils natürlich Experten für euch, die da deutlich tiefer in der Materie sind, als wir beide das gerade hier sind. Das ist richtig. Aber ich denke, der eine oder andere wird bestimmt schon mal den Jugendbotschafterstand auf den deutschen Meisterschaften gesehen haben oder bei Jugendmeisterschaften, vielleicht sogar schon mal auf einer Landesmeisterschaft, wo sie dann vertreten waren und hier dieses tolle Medikamenten Ja, die haben immer so ein tolles
1: konnten. Quiz. Das habe ja. ich auch schon oft gemacht. Ja, ich
2: auch. <lacht> Aber man muss trotzdem jedes Mal neu überlegen, was richtig und was falsch ist.
1: Ja, oft kommen da auch neue Medikamente hinzu, dass man nicht schummeln kann vom letzten Jahr.
2: Ja, ist auch besser so.
1: Ja. Nach den äh, Jugendbotschaftern Dopingprävention 2012 wurde dann 2015 äh, das nächste Team oder das nächste Projekt quasi ins Leben gerufen, unter dem Namen äh, DLV-Jugendteam. Da wurden dann mehrere kleine Projekte drin quasi gesammelt, wo sich Mitglieder des DLV-Jugendteams dann äh, ja zusammen drum kümmern konnten. Genau. Und zum Beispiel Podcast. Zum Beispiel Podcast. Und ich wollte auch gerade sagen, da können wir jetzt eigentlich besonders viel zu sagen, weil zufälligerweise kommen wir aus diesem DLV Jugendteam. Ja, tatsächlich. Genau, da sind halt wie gesagt mehrere kleine, kleinere Projekte drin. Unter anderem betreuen wir zum Beispiel das Maskottchen Jule oder Martin auch, übrigens eine ganz besondere Beziehung zu hat. Vielleicht kommen wir da in einer späteren Folge noch drauf. Ja, hoffentlich. <lacht> hoffentlich. Äh, genau. Unter anderem machen wir auch auf deutschen Jugendmeisterschaften ein Rahmenprogramm. Wer schon mal auf einer Jugendmeisterschaft war, hat bestimmt uns beim DLV-Stand gesehen. Vielleicht war auch schon mal jemand bei einem von unseren Camps dabei. Genau, weil zu deutschen Meisterschaften bieten wir eigentlich immer in den letzten Jahren ein Camp an für äh, jugendliche Athleten zwischen 12 und 17 Jahren, die da mit uns hinfahren können. Und, wie Martin eben schon gesagt hat, der Podcast, den ihr gerade hört, ist auch ein Projekt, was eben gerade aus diesem Jugendteam entwachsen ist.
2: Genau, das ist das jüngste Projekt, was wir gerade hier auf die Beine stellen. Als weitere Jugendbotschafter gibt es dann auch noch die Jugendbotschafter Sportpsychologie. Die sind auch noch relativ neu dabei und auch die bieten im Grunde Workshops an, aber haben auch ein Standangebot. Also bei deutschen Meisterschaften im letzten Jahr, dieses Jahr gab es mhm. ja leider keine, zumindest keine mit Rahmenprogramm. Da waren die auch schon vertreten. Ja,
1: dieses Standangebot an deutschen Meisterschaften ist echt schön, wie das jedes Jahr wächst gefühlt, wenn immer neue Projekte dazukommen. Und seit ja, seit zwei Jahren jetzt, glaube ich, sind wir ja auch alle zusammen im
2: Prinzip als DLV-Jugend oder als junges Engagement in einem Stand zusammengefasst. Ja. Weiterhin arbeiten die Jubus Sportpsychologie aber auch als Multiplikatoren, heißt, sie bilden im Prinzip weitere Trainer, vielleicht auch Athleten oder vor allem Interessierte, aus, die dann ihr Wissen weitergeben können.
1: Ja, das habe ich zufällig letztes Jahr auf der Deutschen Jugendmeisterschaft gesehen. Da hatten die ein echt großes Seminar, was sie quasi parallel zur Jugendmeisterschaft gemacht haben, weil da ja auch alle vor Ort sind. Und da hatten die hinten so einen richtig schönen Seminarraum, wo alle möglichen Trainer und so bei denen waren und die quasi dann durch die Jugendbotschafter Sportpsychologie weitergebildet wurden. Ist ja
2: auch ein interessantes Thema, finde ich.
1: Ja, so interessant vor allem, dass die, glaube ich, auch ziemlich mit Bewerber überrannt wurden vor zwei Jahren, als sie gegründet wurden. Ich glaube, die hatten Doppelt so viele Bewerber, meine ich, wie am Ende ins Team aufgenommen werden konnten. Ja, das sind äh, die großen Projekte, die es innerhalb der DLV-Jugend so gibt. Und ähm, als nächsten Punkt, beziehungsweise als Hauptteil in dieser Folge, wollten Martin und ich jetzt mal darauf eingehen, äh, wie wir damals darauf gekommen sind, äh, uns innerhalb der DLV-Jugend zu engagieren.
2: Also Lukas, dann erzähl doch mal, seit wann bist du denn beim dlv Jugendteam dabei?
1: Ja, ich bin offiziell dabei seit äh, März 2017. Was heißt denn offiziell? Ja, genau, gut, dass du fragst, weil eigentlich äh, kenne ich das Jugendteam schon was länger. Ich habe ja nicht, ich bin ja nicht eines Tages aufgewacht und habe mir gedacht, so, heute ist der Tag, an dem ich mich jetzt im dlv Jugendteam engagiere, <lacht> sondern äh, kennengelernt habe ich tatsächlich äh, bei der Jugendmeisterschaft 2016 in Gladbach. Ah. Das war nämlich äh, damals so, wie es, glaube ich, auch vielen Leuten äh, ergeht. Äh, Athleten aus meiner Trainingsgruppe sind da gestartet und äh, deswegen sind wir als Unterstützung mit einigen aus unserem Verein hingefahren und äh, wir waren sonntags da und es war tatsächlich so, dass äh, wir eine Einzelstarterin ganz früh morgens hatten und dann auch eine Staffel ganz spät abends. Die Staffeln sind ja immer das Letzte bei so einer Jugendmeisterschaft, ja. beziehungsweise bevor es dann die Staffel extra gab, wie es ja jetzt geplant ist. Und ähm, Genau, das heißt, ich hatte in der Mitte sehr viel Zeit einfach in Gladbach, wo auch keine Wettkämpfe waren, wo jemand aus meinem Verein gestartet ist. Das heißt, ich habe da mal äh, mich überall umgeschaut und damals gab es ja auch schon das Rahmenprogramm vom DLV-Jugendteam. Ja, ich war auch da. Ja, stimmt, du bist ja schon länger im Jugendteam und... Äh, Du warst vermutlich da, ich kannte dich noch nicht, aber du hast da den Stand mit betreut. Ich war da, genau, ich weiß gar nicht mehr, ob ich für den Stand da war oder vielleicht sogar in anderer Funktion. <lacht> Dazu kommen wir vielleicht natürlich in einer anderen Folge noch. Ganz
2: genau, ja, ich bin tatsächlich seit von Beginn an im Jugendteam, also seit 2015.
1: Ja, das heißt, du konntest die nicht irgendwie durch selber kennenlernen, äh, konntest du nicht auf die stoßen, sondern, wie bist du, hast du die damals erkannt? Ja,
2: es gab eine Ausschreibung, ich glaube, ich habe die bei Facebook damals noch gesehen und da konnte man sich einfach darauf bewerben. Ja. Das habe ich dann noch ganz förmlich gemacht, bin dann <lacht> Per E-Mail oder per Brief noch? <lacht> nee, das ging schon per E-Mail. Und bin dann dankenswerterweise auch eingeladen worden.
1: Aber was stand denn in dieser Ausschreibung drin? Stand da einfach, also damals gab es ja noch kein Jugendteam, das heißt es konnte noch nicht mit konkreten Projekten geworben werden, oder?
2: Nee, es stand drin, dass man, dass der DdV ein Jugendteam gründen möchte, ja. um Projekte innerhalb der Jugend anzuschieben. Und ja, okay. da im Prinzip junge Leute zwischen 16 und 26 Jahren suchte, die bereit sind, sich da zu engagieren.
1: Ja, und dann hast du einfach eine E-Mail an dir vorgeschrieben und hast eine positive äh, Antwort erhalten.
2: Genau, bin dann irgendwann eingeladen worden und dann gab es auch eine Facebook-Gruppe noch dazu, wo ja. dann alle Leute drin waren. Das war dann ganz witzig, weil da habe ich dann tatsächlich jemand kennengelernt oder wiedergefunden sozusagen, die im Prinzip aus meinem Nachbardorf, wenn man mhm. so möchte, kommt. Ja. Und, ähm, dann sind wir dann zusammen da nach Alsfeld ins schöne Hessen gefahren.
1: Ja. Und da war es dann so schön, dass du gesagt hast, da bleibst du und da wirst du dich jetzt dauerhaft engagieren.
2: Ja, wie ganz viele, die beim ersten Mal dabei waren, sind ja. die bis heute noch da. Und ähm, genau, einmal einmal drin und dann genau, verloren. Da kommt man nicht mehr raus.
1: <lacht> da hat man keine Chance mehr. Ja, genau, das geht den meisten so. Ja, genau. So, einen, so eine schnelle Ankunft im DLV-Jugendteam hatte ich nicht, weil dann habe ich ja, wie ich da 2016 auf der Jugendmeisterschaft in Gladbach war, zwar viel vom Stand gesehen. Ihr wart ja damals direkt neben dem Nadar-Stand. Das waren die beiden Stände, wo ich immer war. Genau, und,
2: und ihr. auf der Wurfwiese. Ja. Genau.
1: Und da habe ich dann auch, nachdem ich äh, die ganzen Aufgaben am Stand gemacht habe, ja auch dieses schöne äh, Bändchen bekommen, was es äh, immer verteilt wird. Ja, ja jedes Jahr in einer anderen Farbe. Genau. Was mich was ich sehr schön fand, was mich auch dann immer länger noch an diese Meisterschaft und eben an den Stand auch erinnert hat. Und ähm, dann habe ich es aber auch erstmal wieder vergessen, für ein paar Monate.
2: Und wie hast du es dann geschafft, dich wieder zu erinnern?
1: Ja, dann äh, war es so ungefähr ein halbes Jahr später, so im Winter 2016, 2017, da war ich dann so am Punkt äh, im Leben, wo ich so nicht ganz glücklich war mit meiner Freizeitgestaltung. Also <lacht> <lacht> ich hatte gerade so mit meiner ersten richtigen Arbeit angefangen und äh, in meinem Team waren halt einfach nicht so viele sonderlich junge Menschen. Also der Altersschnitt bei meinem Arbeitgeber war halt recht hoch und mir hat schon so äh, irgendwie der Kontakt mit Gleichaltrigen gefehlt. Also habe ich wirklich so in meinem Leben selber gemerkt. Gleichzeitig war es auch so, dass äh, mein eigenes Training auch nicht so gut lief. Ich war öfters mal verletzt, konnte dann in diesen Phasen auch nicht zum Training gehen und ich dachte mir, irgendwas würde ich jetzt gerne mal machen. Also mich irgendwo einbringen, mich irgendwo engagieren. Und, und dann und, ähm, hast du einfach eine E-Mail geschrieben. Ja, oder so weit war ich noch gar das? nicht. Dann habe ich überlegt, was könnte ich machen. Und da habe ich mir echt so ein paar Sachen aufgeschrieben. Ob man jetzt vielleicht in einem Tierheim hilft <lacht> oder was. Was einem halt so durch den Kopf geht. Und dann musste mich aber wieder an das äh, Bändchen äh, und an die Jugendmeisterschaft erinnern. Und an den Stand vom Jugendteam. Und dann habe ich beim Internet so geguckt. Und da gab es echt äh, ein schönes Bildchen vom Jugendteam. Beziehungsweise war ja auch schön aufgeschrieben, was sie so für Projekte haben. Und ich dachte mir, das ist doch wirklich... Äh, schön, also da könnte ich mir gut vorstellen, was zu machen. Dann habe ich einfach wirklich eine formlose E-Mail hingeschrieben, wo direkt äh, zu einem Treffen eingeladen, was dann eben im besagten März 2017 war. Und, ähm, Wo war das Treffen denn? Da auch in Alsfeld in Hessen. In das bietet sich ja immer an, diese Treffen in Hessen, weil die ja genau in der Mitte von Deutschland mal stattfinden. Da haben alle quasi denselben Fahrtweg, außer du wohnst in Hessen, dann hast du es einfacher. <lacht> und, ähm, genau, und da waren echt alle so mega nett zu mir und ich habe mich so willkommen da gefühlt, dass, äh, ich dachte das ist es. Da möchte ich mich jetzt engagieren und mich einbringen. Und wie Martin eben gesagt hat, dann irgendwann bist du drin und kommst auch nicht mehr raus. Man möchte
2: aber auch nicht raus. Man also möchte auch nicht raus. Wir sind
1: nicht äh, gefangen gehalten hier. So schlimm ist es nicht.
2: Jetzt haben wir beide uns ja sozusagen proaktiv beworben, mhm. aber... Ich weiß ja von anderen, dass die auch auf anderen Wegen ins Jugendteam gekommen sind.
1: Ja, ich glaube, das ist generell so eine Sache bei Ehrenamt, dass äh, viele Leute da quasi so reinrutschen oder so ein bisschen irgendwie einmal mit reingezogen werden und das quasi so der initiale Kontakt ist und man dann halt einfach merkt, dass das was für einen ist. Genau. Heißt, alle Türen stehen euch offen, Genau. Also da reinzubringen. Ich glaube, viele aus unserem Team wurden wirklich durch Freunde einfach angeworben, wenn man halt jemanden hat, der schon in diesem Team ist, der dann davon erzählt und der einfach mal sagt, komm, ich nehme dich mit zu einem Treffen oder guck mal hier, was wir machen. Wäre das nicht was für dich? Und dass äh, man dann quasi so äh, ja den Einstieg schafft. Beim DLV gibt es auch noch die Besonderheit, dass der DLV ja auch auf BFDler hat. Ne? Genau. Und einige von denen bleiben auch hängen. Genau. Die BFDler haben ja nun mal äh, die Eigenschaft, dass sie immer nur ein Jahr beim DLV sind. Und die arbeiten auch recht eng mit uns zusammen. Also sie sind fast schon quasi Teil des Teams während ihres BFDs.
2: Ja, nicht nur fast. Also die, die sind, sind ja auch mit dabei und sind vor allem, wenn wir jetzt Meisterschaften haben, da mit bei der Planung und Aufbau von den Ständen und so organisiert. Genau,
1: da entstehen ja auch oft dann persönliche Freundschaften während dieses Jahres, weil man ja schon viel äh, zusammen macht. Und wenn dann das Jahr abgelaufen ist und der BFD quasi zu Ende ist, denken sich viele, dass sie dann sich auch weiter auch nach dem BFD dann äh, im Team engagieren möchten und dann auf diese Weise hängen bleiben im Team und äh, ein Teil davon werden. Ja, ich glaube generell dieses äh, Anwerben von Freunden oder zumindest diese persönliche Ansprache, dass man irgendwie motiviert wird oder gefragt wird, ob man sich da mal nicht engagieren möchte, das ist bei äh, jungem Engagement oder beziehungsweise wenn junge Leute irgendwo sich einbringen, ist es oft der Fall, dass Leute da so reinrutschen. Ich denke da auch gerade an äh, junge Trainer oder so. Der glaube ich eher, dass es selten ist, dass Leute von sich aus einfach so einen Gedankenblitz haben, ich werde jetzt Trainer, sondern eher, dass du vom Verein angesprochen wirst und gefragt wirst, ob du da nicht mal irgendwie Lust drauf hast.
2: Das glaube ich auch. Also es geht ja meistens los irgendwie mit einem Gruppenhelferschein, wenn man so 14, 15, 16 ist und dann ja. geht es dann weiter, Übungsleiter oder C-Trainer. Ja.
1: Genau, das hat man denselben Status, man ist irgendwie reingerutscht, aber dann ist man auch drin und dann möchte man auch nicht mehr raus.
2: Genau, wenn dann die kritische Phase so mit Studium und Übergang ins Arbeitsleben überstanden ist, dann Ja dann bleibt man auch dabei.
1: Da kann ich den Martin jetzt noch persönlich selber fragen, weil er ist auch selber schon seit längerem Trainer. Und ja. Hat, ja. Und du bist auch weiterhin dabei und äh, motiviert. Ja, auf jeden Fall. Macht doch einfach Spaß. Ja, das kann ich bestätigen.
2: Und wie angekündigt, wollen wir jetzt noch einen Blick in den Leistungssport werfen. Da sprechen wir heute mit Julina Lange.
1: Ja, die 15-jährige Kugelstoßerin hat im Oktober mit 16,96 Metern einen neuen deutschen U16-Rekord aufgestellt und damit den alten Rekord direkt um 24 cm verbessert. Damit ist sie für den Oktober auch auf leichtathletik.de übrigens Ast des Monats geworden, gegen drei stark erwachsenen Athleten. Ich habe sogar äh, die, das Ast des Monats Archiv mal durchgeschaut. Bis 2002 kann man da zurückgehen und ich habe wirklich keinen U16-Athleten gefunden, der jemals... Also mit mit 15 oder 14 Ast des Monats geworden ist. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Und wir freuen uns jetzt, dass wir auch Julina Lange persönlich bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Hallo Julina. Hallo. Ja, erstmal Glückwunsch zum Ast des Monats. Bist du ja auf leichtertick.de geworden. Ich hatte nachgeguckt, ja. du bist äh, die erste U16 Athletin überhaupt, die das geworden ist. Hast du damit gerechnet?
0: Nein, absolut nicht. Ich war selber auch sehr also nicht erleichtert, sondern ähm, sehr sprachlos darüber, ähm, da ich das auch überhaupt nicht ähm, damit gerechnet hatte, ähm, ja, das zu werten.
1: Ja, prima. Also finde ich wir wirklich, ist, äh, ist eine tolle Leistung. Ähm, du hast ja im letzten Jahr auch äh, eine ziemlich krasse Leistungsentwicklung hingelegt. Ne? Ich hatte mir das mal ein bisschen angeguckt. Ähm, du bist, hast letztes Jahr 12,58 Meter gestoßen in der W 14 ja. ne? Genau. Ja, ja, genau. War ja auch damals schon Platz 3 der Deutschen Jahresbestenliste in der W14, aber natürlich noch mhm. weit weg äh, von dem, was du jetzt dieses Jahr ja gestoßen hast. Kam diese Leistungsentwicklung für dich überraschend oder hast du so aufgrund deines Trainings schon damit so gerechnet?
0: Also es hat damit angefangen, dass ich im Februar auf die Sportschule in Chemnitz gewechselt bin. Ja. Und ähm, damit halt auch ähm, die neue Drehstuhlstechnik erlernt habe und damit ähm, ganz anderes Training, wie das ähm, vorher in Grimma war, ähm, ganz anderes Training, wie zum Beispiel Krafttraining und so, was ich ähm, vorher in Grimma nicht wirklich ähm, gemacht hatte und damit auch die Leistung extrem gesteigert habe und ähm, dadurch halt auch sehr gute Weiten ähm, rausgekommen sind.
2: Du bist jetzt auf einer Sportschule, hast du erzählt, auf einem Sportinternat?
0: Ja, genau, in ähm, Chemnitz.
2: Wie viele Einheiten trainierst du denn da so?
0: von Montag bis Samstag meistens und dann noch ähm, im Stundenplan eingerechnet dreimal pro vier.
2: Ah ja,
1: ist ja schon eine ganze Menge, aber ja. scheint sich ja zu lohnen. Ja, wie ja
0: ist, auf jeden Fall.
1: Wie ist der Unterschied so zu einer normalen Schule? Also ich nehme an, du wirst ja auch vorher auch schon relativ viel trainiert haben, aber ist der Unterschied wirklich so spürbar, wenn man auf dem Sportinternat ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, du hast halt in dem Stundenplan halt noch ähm, zusätzliche Trainingseinheiten. Und ähm, das ist halt alles mit ähm, dem Sport verbunden, dass du halt gleich das Internat halt auch in der Nähe hast und halt keine weiten Wege zur Schule sowie zur Trainingsstätte.
1: Ja, das ist schon praktisch.
0: Ja, und ähm, du hast dort ähm, physio, ähm, halt der ganze Tagesablauf ist sehr strukturiert und sehr gut ja. und hast dann halt deinen ganzen Plan für den ganzen Tag und das ist schon echt toll.
2: Ja. Gibt es denn außer der Leichtathletik noch andere Sportarten oder Sportler, die auf dem Sportinternat unterrichtet werden? Oder sind da nur Leichtathleten?
0: Nee, da sind noch ganz viele andere Sportarten, so wie ähm, Eiskunstlaufen, Turnen, Eishockey, Fußball.
1: Das klingt ja echt, ähm, echt schön. Da bin ich ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Auf so einer Schule wäre ich auch gern gewesen. Ja,
0: nee, das, das ist echt schön, auch mit dem Internat und so, dass man sich da untereinander halt auch helfen kann, wie zum Beispiel bei den Hausaufgaben oder so. Ja, das ist schon echt cool.
1: Ja, muss man da irgendwie was Besonderes erfüllen, dass man auf so einem Sportinternat angenommen wird? Oder kann das quasi jeder für sich äh, entscheiden? Oder musst du irgendwie eine Aufnahmeprüfung dafür ablegen oder so?
0: Also ich, bei mir war das so, ich hatte eine Probewoche. Hm. Und ähm, dort ähm, habe ich halt eine ganze Woche dort im Sportinternat gelebt. Und ich durfte halt dann für mich halt auch entscheiden, ob mir das so gefällt oder ob ich lieber... Ja, halt zu Hause, sage ich jetzt mal, weiter trainiere. Aber mir hat es echt sehr gut gefallen und ich habe mich dann dafür entschieden und bin dann jetzt im Februar, also im Halbjahr, dorthin gewechselt. Ja.
1: Und war das auch wirklich der Punkt dann, wo die Leistungsentwicklung dann quasi konstant nach oben ging?
0: Ja, genau, genau.
2: Jetzt hast du ja ihr im Februar angefangen und im März ging es ja so richtig los mit Corona. Ähm,
0: ja, das stimmt. Seid mhm. ihr
2: da sehr eingeschränkt zurzeit? Oder? Also du hast wahrscheinlich ja wenig Vergleich zu vorher, aber. Kannst du das einschätzen?
0: Ja, ich kann das gut einschätzen, da wir nämlich auch zwei Wochen in Quarantäne waren. Uh, und hattet dann, ihr einen Fall bei euch? Ja, genau. Wir waren dann halt auch ziemlich lange zu Hause und äh, unser Trainer hatte uns dann immer, ähm, sage ich jetzt mal, die ganzen Übungen geschickt, die wir ähm, gemacht haben und halt Workouts und so haben wir dann alles zu Hause gemacht, aber das war schon eine sehr interessante Erfahrung. Das glaube ich. Und ja, es, aber es war anders, aber wir haben gemeinsam.
1: Wollte ich gerade sagen, offensichtlich hat es dir ja nicht geschadet <lacht> bei der Leistungsentwicklung. <lacht> genau, konntest du dann irgendwann absehen, weil du hast im letzten Jahr ja ähm, die 12 Meter gestoßen, konntest du irgendwann absehen, dass es dann dieses Jahr wirklich Richtung 16 Meter gehen könnte? Beziehungsweise, was war so der erste Moment, wo du gedacht hast, oh ja, da könnte vielleicht sogar der deutsche U-16-Rekord wackeln?
0: Also das war wirklich sehr, sehr ähm, spontan so alles. Ja. Also, ich konnte gar nicht, also, ich hätte das niemals gedacht, dass ich ähm, den U16-Rekord stoße, da ich ja erst neu, sag ich jetzt mal, auf die Schule gekommen bin und auch mit der ganzen Drehstoßtechnik. Also, am Anfang ähm, ist ja klar, dass man da jetzt, also, man muss sich halt auch erstmal an die neue Technik dran gewöhnen und da hatte ich das halt nie gedacht, dass ich so weit stoße. Aber von Training zu Training wurde es halt immer besser und ähm, ja, dann zum Schluss. Es ist halt so weit gekommen, wo ich auch nicht damit gerechnet hätte.
1: Ja, ich hatte schon auch nochmal nachgeschaut, dass du auf den sächsischen Landesmeisterschaften nämlich ja auch schon einen Landesrekord gestoßen hast mit 16 ,36 Metern 36. Das ist ja auch schon ja. eine enorme Leistung.
0: Ja, genau. Das war zur Landesmeisterschaft in Mitweida.
1: Neben dem Kugelstoßen hast
2: du ja auch Diskus bei den Landesmeisterschaften gemacht, richtig?
0: Ja, das ist richtig.
2: Trainierst du das genauso viel wie Kugelstoßen?
0: Nein, ähm, ich trainiere mehr Kugelstoßen, aber halt auch zur Abwechslung ist das halt ähm, auch ziemlich gut, halt auch mal was anderes auszuprobieren, beziehungsweise nicht nur immer Kugelstoßen. Ähm, das macht halt auch sehr viel Spaß, Diskus, aber ähm, ich hatte mich jetzt schon mehr, sag ich mal, auf das Kugelstoßen spezialisiert.
1: Ja, ich hatte gesehen, dass du auf den Landesmeisterschaften nämlich äh, den Diskus mit über 10 Metern Vorsprung vor der zweiten gewonnen hattest. Das sah schon sehr beeindruckend aus. Ja.
2: Hat dir ja. denn die oder das Diskuswerfen geholfen, den Einstieg in die Drehstoßtechnik zu,
0: zu schaffen? Ja, ja, hat mir. Ich hatte vorher schon ähm, Diskus gemacht oder Diskus geworfen und ähm, da kannte ich ja schon ein bisschen so die Technik und ähm, konnte das dann eigentlich auch schon, sag ich jetzt mal, ein Stückchen mit zum Kugelstoßen nehmen und ähm, konnte da halt auch. Ähm, ja verschiedene Drehbewegungen oder so mit einfließen lassen, die ich halt schon vom Diskus werfen kannte. Und ich denke, das hat mir auch dann schon ein Stückchen geholfen.
2: Weißt du denn noch ungefähr, wann du so für dich gefunden hast, werfen ist genau meine Sache. Also wahrscheinlich hast du ja früher, sage ich jetzt mal, sehr ja vorsichtig, du bist ja 15 noch. Ähm, hast du ja wahrscheinlich alles trainiert, auch ganz normal Sprint, Mehrkampf, in die Richtung. Wann hast du so gemerkt, Wurf ist genau meine Sache?
0: Also das hat ähm, damit angefangen, also früher hatte ich halt wirklich alles mitgemacht, ähm, Weitsprung, Sprint und so und ähm, dann habe ich halt ähm, Schlagball mitgemacht und da hat sich das dann halt schon sehr ähm, herauskristallisiert, dass Werfen mir sehr dolle liegt und dann war ich halt im Schlagball auch ziemlich, ziemlich gut und ähm, habe dann halt in der Halle auch auf Medizinball mitgemacht, mhm. Medizinballstöße und da war ich halt auch ziemlich weit vorne und dann kam es halt zum Kugelstoßen.
1: Also im Prinzip einfach übers Ausprobieren mhm. herausgefunden. Ja,
2: genau.
0: Ja, schon.
1: So, wenn wir jetzt den Blick auf die Zukunft richten und was da so deine Ziele sind, äh, habe ich für die nächste Zeit erstmal gesehen, dass du äh, tatsächlich den Verein wechselst. Äh, was hat es damit auf sich?
0: Ja, genau. Also im nächsten Jahr wechsle ich zum LK90 Erzgebirge. Das liegt daran, dass ich ähm, jetzt noch für den psv Einheit krimmer starte. Die mhm. trainieren aber, sage ich jetzt mal, alle Disziplinen von auch vom Alter halt, von sieben bis 16 Jahre. Und in 1190 Erbgebirge ähm, gibt es halt diese verschiedenen Trainingsgruppen, zum Beispiel ich bin in der Trainingsgruppe Wurf und es ist halt auch immer schön dann so zu wissen oder wo man trainiert, dass man halt auch für den Verein startet.
1: Ja, das glaube ich. Hast du denn schon konkrete Ziele fürs nächstes Jahr? Ich meine, wenn man ja erstmal deutschen Um-16-Rekord gestoßen hat, ist man ja schon ziemlich oben auf. Kann man da überhaupt fürs nächste Jahr sich konkrete Ziele setzen, irgendwie die man nach Distanz
0: beziffert oder ähnliches? Also mein größtes Ziel oder mein größter Ansporn ist tatsächlich äh, nächstes Jahr die Teilnahme der äh, Europameisterschaft in Italien. Ja, da stehen wär, die Chancen ja nicht
1: schlecht drauf, ne?
0: Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja. Also das wäre jetzt so mein größtes Ziel für nächstes Jahr, äh, die Teilnahme, äh, Teilnahme der u 18 europameisterschaft
1: Ja, da wünschen wir da schon, schon mal viel Glück auf jeden Fall für. Dankeschön. Dann
2: kommen wir jetzt zu unserer Rubrik
0: Fünf Fragen an.
2: Jolina Lange. Jolina, was ist deine Lieblingssportart außerhalb der Leichtathletik?
1: Handball. Was ist dein Lieblingsessen? Ich esse ziemlich
0: vieles gerne.
1: <lacht> das ist eine top Antwort. Also,
0: also Lieblingsessen ist immer so schwierig, da ich tatsächlich... Alles gerne, ist ich,
1: ich kann das verstehen, geht mir auch so.
0: Oh Gott, das klingt so, naja, okay. Aber ja, ist oben. Um.
2: Ja. Wer oder was ist dein Vorbild?
0: Jetzt müsste ich in Sätzen antworten. Ist, ist, ist das okay?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, also äh, ja, wir haben da eine Trainingsgruppe und da trainiert zum Beispiel Christina Schwanitz, oh, ja. Katharina Meisch und Sarah Schmidt und wenn man die dann schon so sieht, so wie sie trainieren und so, ist das schon ein ziemlich großes Vorbild und ja, damit man halt auch selber weiß, dass man da halt auch so hinkommen möchte.
1: Welche Superkraft hättest du gerne?
0: Superkraft? Oh Gott, das ist eine schwierige Frage. Ähm, vielleicht fliegen zu können?
1: ich solide.
2: <lacht> und zum Abschluss, was ist dein Lieblingsprogramm oder deine Lieblingsserie?
0: Das muss ich überlegen.
1: Hm. Kannst du da ein, eine, eine Serie vielleicht rausnehmen, die du in letzter Zeit vielleicht geguckt hast?
0: In letzter Zeit? Um The Vampire Diaries.
1: Ja, das ist auch eine gute Antwort. Genau. Danke dir, Jolina, für das Interview und für deine Zeit.
0: Danke ebenso.
1: Und äh, ja, vielleicht sehen wir uns ja noch mal irgendwann genau. auf einer Jugendmeisterschaft. Ja, Kannst kann du so. dich bemerkbar ja. machen. Ja,
0: ja <lacht> bestimmt. Okay.
1: Bis dann. Tschüss. Bis
0: dann. Tschüss.
2: Fast 17 Meter mit der Kugel, Lukas.
1: Wirst du das auch schaffen? Das ist schon ziemlich weit. Nee, auf gar keinen Fall. Ich kann auch vielleicht verraten, Martin und ich sind beide Läufer und auch Langstreckenläufer. Ich glaube, ich komme selbst mit der 3 Kilo Kugel, in der Altersklasse wirft man ja noch mit 3 Kilo Kugel. Stößt. Du siehst, du siehst, wie wenig, wie wenig uh, Stoßer oder Werfer ich bin. Uh, ja, ich glaube, ich komme nicht mal, nicht mal fünf Meter weit. Ich weiß es aber auch nicht. Na, für
2: das Sportabzeichen reicht vielleicht.
1: Ja, ne, auch das glaube ich schon nicht. Letztens, also vor Corona noch. Uh, wurde ich mal genötigt von Werfern aus, aus unserem Verein, nach dem Training mal einmal in den Kugelstoßring zu gehen und aus Spaß mal so eine Kugel zu stoßen. Und glaubt mir, das war eine Katastrophe. Also, glaub mir, die Leute vorher sind um den, um den Ring drumherum weggegangen, damit sie nur nicht getroffen werden. Aber das Ding ist auch wirklich äh, quasi kurz hinterm Ring auch wieder in den Boden gesegelt. Von daher 17 Meter, überleg mal, wie lang das ist.
2: Das ist ziemlich weit. ja Dann überlassen wir das Kugelstoßen noch den Experten.
1: Ja, da wäre ich auch stark für.
2: Damit sind wir auch schon am Ende von der ersten Folge Call Room angekommen.
1: Ja, ging irgendwie doch äh, besser, als ich vorher vermutet hatte.
2: Ja, also es war ja tatsächlich die, der allererste Versuch. Ja. Und dafür hat es, finde ich,
1: gut funktioniert. Also ich muss auch wirklich sagen, ich hatte viel Spaß mit dir das aufzunehmen. Dann
2: hoffen wir, dass ihr genauso viel Spaß beim Zuhören habt.
1: Ja, und ähm, wir haben auch noch aber einen Aufruf für euch. Wir machen diesen Podcast ja auch hauptsächlich für euch, ne, die Zuhörer. Ja. Das heißt, wir wollen auch über das reden, was euch in der DLV-Jugend interessiert. Das heißt, wir freuen uns sehr über jegliche Zuschriften mit Themenvorschlägen, Feedback oder anderem. Vor allem natürlich gerne Lob. <lacht> Aber gerne auch Vorschläge für Themen. <lacht> Und ähm, da könnt ihr uns sehr gerne auf Instagram kontaktieren. Da ist unser Account dlv-jugend. Oder wenn ihr äh, kein Instagram habt oder uns lieber per E-Mail schreiben wollt, dann könnt ihr das natürlich auch tun unter der E-Mail-Adresse team -at .de. Ich kann es nur noch mal betonen, wir freuen uns auf all eure Zuschriften. Ja, und ich würde sagen, damit haben wir die erste Folge absolviert. Genau. Wir wünschen euch noch äh, einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wann auch immer ihr uns zugehört habt.
2: Und hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet.
1: Genau, wenn es wieder heißt, willkommen im Callroom. Und wir verabschieden uns jetzt in den Wettkampf. Bis dann. Tschüss.